1: chumbo do América! O mecão! O Coelho! Está entre os quatro melhores do Brasil!
2: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE América. Alô, torcida do Coelho! O América empatou com o Atlético no último clássico do ano na Série A entre mineiros. Um a um, o Atlético saiu na frente com o Hulk e o América empatou com o Henrique Almeida. E olha que o Henrique Almeida teve chance de fazer a virada, num pênalti que ele bate e o Everson defende. Eu sou Rogério Correia estou apresentando o podcast, estou com o Henrique Fernandes, estou com o Jaime Júnior, a Denise Bonfim está na edição. Aquele alô geral, alô Jaime, alô Henrique, tudo bem? Opa! Ora, vou deixar vocês puxarem os assuntos hoje aqui, hein? Mas deixa eu fazer uma primeira perguntinha aqui. O América, nos últimos 18 pontos, conquistou 14, né? Foram quatro vitórias seguidas. Depois um empate contra o Furacão, o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. E agora um empate com o Atlético, o atual campeão brasileiro. Então a pontuação do Atlético nas últimas rodadas foi muito boa, né? Mas esse resultado, eu vi o Mancini lamentando o empate com o Atlético. Ele deveria lamentar ou está dentro da previsão? O que vocês acham?
0: Ah, teve a chance de fazer o 2x1 no pênalti, né? Então o torcedor do América se lamenta muito nesse momento, porque se o América faz o 2x1 ali, é, e o time da forma como conseguiu controlar o jogo, eu diria, até contra o Atlético, o Atlético teve volume, mas quais foram, foram as chances claras, assim, do Atlético? Teve Tem uma bola, teve uma na, bola trave na trave, do trave do Zaratio,
2: né? né? Teve uma na trave do Zarate, né, que você ia falar, Isso.
1: né? É, essa bola na trave do Zarate
0: ali no primeiro. Mas, mas, tempo. mas na batida mas, de fora viu? da área, né?
1: Uma batida Isso. de fora da área que, que entrar na área do América para finalizar eu tô com o Jaime, não teve não, Jaime. É, não teve. Então, assim, e teve o Everson fazendo uma defesa monstro,
0: que poderia ser também ali o segundo gol do América. Então, acho que mais uma vez o América fez um bom jogo contra o Atlético. E, e, e quando a gente é, olhava a, a, os, esses jogos do América que você citou, Rogério, é, a gente até debatia aqui a respeito do jogo contra o Santos... Se tinha que colocar time titular ou não... É, aquele jogo contra o Santos eu defendia que era um jogo muito importante... O América ganhou ali encaixou essas quatro vitórias... Porque eu imaginava que Atlético Paranaense e Atlético Mineiro... Seriam adversários mais difíceis para o América conseguir vencer... E foram dois empates... Então essa vitória contra o Santos ela foi fundamental... Ah, essa sequência de quatro vitórias foi espetacular e aí dois empates agora. E no conto geral dos últimos seis jogos, 14 pontos em 18, está muito legal. Por isso o Mancini está lamentando o empate sonhando aí com o G6. Se a América tivesse vencido essa partida, esse sonho do G6 estaria ainda até mais claro. E olha, é, a situação do campeonato deste ano, o, o, o G4 pode virar G5, pode virar G6, e aí aquela situação da pré-libertadores, que hoje é para o quinto e para o sexto, viraria para o sétimo e para o oitavo. Então, a América pode, às vezes, não chegar numa vaga direta de libertadores, mas pode, de novo, chegar para pré-libertadores. Então, assim, esse sonho é real para o torcedor do América, porque o time é consistente, sabe? Torcedor do América pode ter confiança nesse time, porque o time hoje está na nona posição e pode subir degraus. O Santos, a gente observa que é um adversário que o próprio América venceu. Dá para o América poder bater o Santos. Hoje o Santos está dois pontinhos a mais do América. E aí, por isso, o Mancini se lamenta, porque poderia estar tá empatado com o Santos a dois pontos do, do Atlético Mineiro. É, sabe? E por isso esse, esse lamento ele é real. É, o América mais uma vez jogou bem. Mais uma vez jogou bem contra o, contra o Atlético. E no ano, né, Henrique, é, se esperava muito... Você pega o Atlético, o um elenco campeão brasileiro da Copa do Brasil, a campanha fantástica que fez do ano passado, é, se esperava no início do ano que o, América, que o Atlético tivesse sucesso em cima do América na maioria dos clássicos. E não foi isso que a gente viu. Né? A gente viu muito equilíbrio e o América é. encarando e conseguindo fazer bons jogos sempre.
1: Quase sempre. Assim. É o um... Jaime. Vou além. Eu tô contigo, com o América fez um enfrentamento bom contra o Atlético e vou além. Pra mim foi a melhor atuação do América nos Clássicos esse ano. Jogou melhor do que no turno, quando ganhou o jogo. Pra mim. Pra Você mim, acha? Tá? Eu acho. Controlou melhor o Atlético do que no turno. No turno o jogo foi um jogo que o América iniciou muito bem aquela partida, fez o seu 1x0. Mas aí toma um empate. Em algum momento do segundo tempo, o Atlético é bastante superior que o América naquele jogo. Eu não vi isso acontecer nesse domingo aconteceu exatamente o que eu esperava e que a gente falava aqui na última edição do podcast, né? Uh, talvez nunca, em muito tempo, não tenha chegado um clássico em que a diferença dos dois é tão pequena, ou nenhuma, como a gente viu em campo, foi um clássico equilibrado. Eu acho até que o Atlético teve um pouquinho mais de controle, um pouquinho mais de volume, de forma geral, no jogo, mas a América teve chances mais claras. O pênalti, a finalização do Luiz, que o Everson faz um milagre, a gente viu um Hulk muito bem controlado pela estratégia do Mancini, né? De trocar o zagueiro. Como é que é o futebol, né? Outro dia a gente estava dando pancada aqui no Mancini porque ele entrou com o Ricardo contra o São Paulo e foi trágico. O time não jogou bem. Vocês lembram disso? O Ricardo Silva não fez um bom jogo contra o São Paulo. O São Paulo abriu 2 a 0 Aí ele precisou mudar ali para o time reagir. O time reagiu, de fato, no segundo tempo. No jogo desse fim de semana, no clássico, ele fez algo semelhante. Ele trocou, botou o Ricardo para ser um cara mais físico, para lidar com o Hulk como ele tinha sido naquele jogo para tentar lidar com o Caleri e foi superado. Nesse jogo contra o Atlético, o Ricardo controlou muito bem o Hulk. O Hulk foi perigoso, fez um bom clássico, pela primeira vez fez um gol contra o América, mas sempre de falta, sempre na bola parada, sempre na jogada de fora da área. A área do América foi muito bem cuidada, gente. E por isso o América, para mim, fez o melhor clássico. Ele foi, foi equilibrado o jogo, o jogo todo, se defendeu bem dentro da partida e teve seus momentos também de atacar bem. E chegou mais perto da vitória que o rival, em termos de oportunidades. Se converte o pênalti, a história do jogo era outra. E o América criou um ponto positivo para si, de uma virada ainda na primeira etapa, contra um adversário pressionado, tenso, com a confiança no lixo. O Atlético é um time sem confiança hoje. O América não. O América é um time que acredita que vai resistir, acredita que não vai perder o jogo, porque não perde há seis rodadas, não é isso? Sete jogos, porque tem o do São Paulo. Não chega a sete jogos, que o do Atlético-Goianiense foi antes da ida contra o São é, Paulo com América. São seis perdeu. rodadas. É. Seis rodadas do brasileiro sem derrota. Né? E seis jogos também em sequência, se a gente for contar o jogo do São Paulo da Copa do Brasil 2 a 2 aqui em BH. Então é um time confiável. É um time confiável. que Se tivesse assumido o placar quando o Henrique Almeida perdeu o pênalti, é, talvez tivesse vencido o jogo pelo contexto de uma forma geral. Claro que o exercício de adivinhação mas também levando em conta o contexto que, que o América tem criado para si nos Jogos e o Atlético criado para si na falta de resultados.
2: É, Acho um que... cara que a gente sempre elogia, né, Henrique, e também falhou, foi o Broc, o... o Cavicchioli, né? No, no...
1: Cavicchioli, cara. é A bola era defensável, né, Rogério? Não sei o que o Jaime pensa. A bola era defensável, foi um canudo, pancada. E no primeiro momento, achei que tinha passado no meio da barreira e aí o, o Cavicchioli ia ficar numa situação muito difícil. Mas não, a bola passou do lado da barreira, mais ou menos na posição que ele estava. Eu acho que ele demorou um pouco a reagir e cair. Queria ouvir do Jaime, se ele, se ele concorda.
0: Não, é claro que tem que ser ouvido, porque foi um dos grandes goleiros da história do futebol de Mantozinhos, no Botafogo e no Valença. Né? Então, entendo essa <risos> posição. É o seguinte: o Cavic, olha, ele deu um passo para frente, porque ele queria diminuir o ângulo do Hulk. Essa foi a estratégia dele. Quando ele dá o um passo para frente, ele quer diminuir o, o ângulo do Hulk, porque ele sabe que o Hulk vai bater forte na bola. Só que o Hulk bateu de um jeito na bola que é muito difícil fazer o que o Hulk fez. Quando o jogador vem para bater com a parte de dentro do pé, como o Hulk bateu, de canhota, é, é natural que ela venha a meia altura. Ela, essa bola, às vezes, sobe muito, ela vai por teve, cima do Teve gol, uma meia altura
1: que né? o Cavicchioli pegou, né? Um pouquinho depois, ele um, também é um canudaço isso. que ele bateu de, do lado esquerdo, bateu forte, isso. e o Calico ele com segurança.
0: Ele espalmou. Só que, só que nesse chute do Hulk, ela vem rasteira. Ela vem rasteirinha e ela passa do lado do, do goleiro. Quando o goleiro dá esse passo para frente, como deu o, o, o Cavickioli, se ela vem à minha altura, você consegue fazer o um movimento para defender. Mas se ela vem rasteirinha, como é difícil pegar esse chute. Ele não esperava esse chute queimando a grama como veio, muito bem dado pelo pelo Hulk e do lado praticamente do pé dele. Você fazer o um movimento, você buscar essa bola embaixo é praticamente impossível. Se o Cavickioli não tivesse dado esse passo para esse passo para frente, ele teria tempo para poder reagir e fazer a defesa com o pé ou mesmo chegando com a mão. É, o erro dele foi dar esses passos para frente para tentar diminuir o ângulo do Hulk e aí saiu o gol. Nesse outro chute que o Henrique citou, que a, o chute sai à meia altura, ele não, ele não repete o erro que cometeu no primeiro gol. Ele não dá esses passos para frente para tentar diminuir o ângulo. Ele fica quietinho no lugar onde ele estava. E aí vem o chute forte à meia altura e ele consegue fazer a defesa. Então, assim, de fato, foi um, um erro do, do Cavicchioli na tomada de decisão naquele lance do gol.
2: Vamos falar do Martinez, Henrique. Você achou ele competitivo para uma Série A de Campeonato Brasileiro, que com certeza é mais forte do que o Campeonato Equatoriano que ele disputava?
1: Eu gostei mais dele em Curitiba. Tive a possibilidade de ver o jogo em que ele estreou. Ele estreou até meio forçado, né? Ele teve que entrar no início do jogo, que o Ale sentiu. Ele é... vai competir com o Ale, está claro. É o jogador que veio para competir com o Alê. Acho que ele iniciou bem o jogo na Independência e caiu ao longo do primeiro tempo quando o Atlético conseguiu encaixar um pouco a marcação. Cheguei até a falar na transmissão, um pouquinho antes do gol do América, que o Atlético estava marcando mal a entrada da área. Os volantes que o Atlético botou, e o Cuca mudou o time para enfrentar o América, tirou o Nath, botou o Jair, botou mais força por dentro ali com o Jair, Zarate e Alan. Esses caras não conseguiram achar a movimentação dos meios do América no início do jogo. O América chegava com relativa liberdade, com espaço, e o Martinez participou desse momento produtivo do time. Quando o Atlético encaixou, ele sumiu dentro do jogo. E aí eu acho que no segundo tempo também pesou a parte física. E o Mancini até falou sobre isso na coletiva, ele não citou nominalmente, mas não que eu me lembre, mas eu acho que ele se referiu ao Martinez também. que Ele falou que alguns jogadores tiveram uma queda física que a gente precisou repor. E aí o time até respondeu bem no segundo tempo. Mas é um jogador que eu acho que vai ajudar. Eu tenho falado isso, é um início, é uma adaptação ainda. É, por ser um jogador que nunca jogou no futebol brasileiro, tem um peso... Se foi preciso, Rogério, a Liga Equatoriana no Barcelona, que é um time mais rico do que os outros lá no Equador, o jeito de jogar é diferente, mas eu acho que ele tem o pacote para se encaixar bem nesse time do Mancini. O Mancini também acha, que andou elogiando, e eu conversei com gente da diretoria do América, que andou elogiando bastante também, um cara que o América queria muito trazer, trabalhou muito para trazer e trabalhou bem, a, a meu ver, porque me impressiona muito quando anunciaram Martinez e, e Mastriani, eu falei, pô, o bom, é o Martinez. O Mastriani pode ajudar, mas esse aí eu acho que vai ajudar muito. Mas é, acho que vai ser questão de tempo, adaptação leva tempo e é natural que, que isso aconteça, né, gente? Mas essas contratações de, de gente que vem de fora vai ser um acréscimo. E é Martinez mesmo, não né? gente teve até um debate antes do jogo, que era a primeira transmissão que a gente ia fazer. Ao longo de todo o tempo se falava Martinez, que é o comum, né? Do jogador estrangeiro, mas ele, o próprio jogador, diz que é Martinês. Tinha um Martinês no Cruzeiro, vocês lembram disso, né? Isso, esse é. aí é meia, era meia também, e é Martinês, mas... a torcida tem que se acostumar.
2: <risos> o anterior era nacional mesmo, né? Isso, Luiz <risos> era Fernando Martinez, Brasil.
1: esse é Manuel, <risos> Manuel Martinez.
2: <risos> é, o, o... Inclusive, o Mancini chama ele de Emanuel. Agora, o Martim Benítez é que pode voltar à equipe no próximo jogo, o Alê também, e o América não terá o Juninho no jogo do América contra o Coritiba. Ô, Oportunidade para o América, hein?
1: Só antes da gente passar, eu queria levantar um temazinho que acho que toca o torcedor da América, que são os pênaltis, né? Nos últimos três... Ah, verdade. É, nos últimos três pênaltis, todos importantes que o América teve, ele só converteu um, que foi do jogo de volta na Copa do Brasil, com, para mim, o batedor do time, que é o Wellington Paulista. Quando o Mancini escalou o Henrique Almeida titular, primeiro que eu já esperava e quem viu o Globo Esporte de sábado, eu citei que era uma aposta minha. Na hora que a gente mostrou o campinho, eu falei, oh, acho que foi o Henrique Almeida. Errei um monte de outros lá. Errei o lateral esquerdo, achei que ia Velar foi o Marlon. Errei na zaga, ninguém imaginava o Ricardo Silva, acho que nem o Cuca. É, mas o centroavante eu acreditava muito no Henrique. Injusto, justo, é, pelo... né, Henrique?
2: Porque ele está... Meteu um de bicicleta,
1: você... um de bicicleta é. lá em Curitiba, os outros é, oscilam muito. E ele foi muito importante no clássico do turno, porque ele, ele melhorou a pressão na saída, que o América tentou aplicar, mas o Atlético estava bem preparado dessa vez. O Atlético quase sempre saía com o Everson na bola longa e ele estava acertando essa bola longa. Então foi um problema para o América no início do jogo. Em, em algum momento melhorou, mas no início do jogo que o América queria tentar imprimir o que fez no jogo do turno, é, não conseguiu. Mas o Henrique foi uma aposta correta, ele meteu o gol dele. O problema é que ele jogando tirou o batedor de pênaltis do, do América do, do jogo, né? porque é ele ou o Wellington. O Wellington normalmente converte as penalidades. Eu não acho que o Henrique bateu mal, não sei o que vocês pensam. Ele deu o azar, e aí é a minha crítica ao pênalti à meia altura, que ele acaba favorecendo o goleiro quando isso acontece. Mas ele deu o azar do Everson acertar o canto, porque o Everson sai antes e chega com muita energia naquele canto que ele escolheu. Como o Henrique tinha escolhido também, deu match e foi ruim para o América. Mas se ele talvez esperasse, olhasse um pouco mais o goleiro, ele conseguiria deslocar o Everson. Você, você em casa, não sei se o americano vai querer rever, porque foi um pênalti perdido, mas dá para ver acho que com alguma clareza que o Everson ele dá a dica. Ele vai antes, ele aposta naquele canto, mérito do goleiro. O Henrique bate forte, quase, ainda consegue, né? Se o Everson não chegasse muito inteiro na bola, talvez fizesse o gol, mas era um pênalti para deslocar. E, é, eu achei e América... mais
2: pênalti defendido do sim, que perdido. Sim, sim né? no final é. No final o é. do Maidano outro dia, não. É, perdeu sim. mesmo. Apesar Mas de, de ser o
1: jeito do Maidano bater. né Ele já isso. fez vários. Inclusive, contra o próprio Atlético, ele foi daquele jeitinho ali caminhando. O Wellington Paulista também vai para a bola de um jeito diferente. Né? Só que o Wellington não perderia. O comportamento que o Everson teve, o, Ever... o Wellington ia espalhar ele lá no outro canto. Porque o Ellington espera esse movimento do goleiro. O Henrique foi na bola de segurança. O Fábio Júnior até falou na transmissão. Né? Bola de segurança dele, a bola cruzada. Não avacalhou o pênalti o Henrique, não, cara. Mas foi infeliz ali, porque o Everson foi mais feliz que ele. Mas o América precisa se resolver em relação a pênalti. Né? Isso começa a criar um bloqueiozinho na cabeça. Isso faz mal, né? Então o Mancini tem que trabalhar também essa parte psicológica para também saber é, desenvolver um batedor confiável na ausência do Ellington Paulista. Porque o Wellington hoje não é titular. É um cara que alterna muito, né? Titularidade e reserva. Ele é confiável. Tem que arrumar um outro aí é. que, que se garanta, que... porque pode acontecer outros, né? Tem que ter um Neymar e um Mbappé, né? <risos> é. Mas aqui,
0: pênalti Pena... a meia altura é tudo que o goleiro sonha. É claro favorece, que ele bateu né, forte Jair? na bola, né? Mas favorece muito para o goleiro. Então, se você vai na bola de segurança, você dá uma pancada nela lá no canto, a meia altura, sabe? se é rasteira, o goleiro não pega. O chute forte, rasteirinho, não pega. Não pega. É uhum. difícil de pegar. Muito difícil de pegar. É, Só, tipo Dida, para poder pegar pênalti forte, rasteirinho lá no cantinho, marco, sabe? Muito é difícil de pegar. Aí a meia altura facilita a vida do goleiro. Se vai lá em cima, um abraço. Não busca. Rasteiro... Mas, mas, foi,
1: é... mas foi tão forte o pênalti, Jaime, que se o Everson decidisse esperar, talvez fosse gol. Porque ele ia sim. achar o canto, mas ele ia pular e não ia, não ia dar tempo. Né? Por sim, isso que eu acho sim, que o Henrique sim. favoreceu nesse ponto de bater meia altura, mas não bateu mal. Foi uma pancada, é. né?
0: Não, eu, tô, é. eu concordo que ele não bateu mal, mas a meia altura você facilita a vida do goleiro. O, o jogador profissional, ele, ele sabe disso. Então ele tem que buscar uma batida forte rasteira ou jogar lá no alto. Jogar lá no alto, você corre mais o risco da bola subir mais do que você planejou e a bola... Sair por cima, né? Ela sai, ela ir por cima do gol e o chute rasteiro. Você dá rasteiro forte, é, é mais difícil para o goleiro buscar.
1: E, e eu acho que tinha que ser o Henrique mesmo. Tá, não, não, não tô dizendo que não que tinha que ser outro batedor, não, porque o cara tinha acabado de fazer um gol, tava confiante dos outros que estavam lá em. campo... Pelo menos eu não, não sei de nenhum que seja um batedor assim confiável, que a gente já tenha visto vários pênaltis, ele convertendo sempre. É, era ele mesmo, acho que era ele mesmo e, não, e o E quebrou um detalhe?
0: Foi Ó, falta de sorte. Eu... Aqui, eu nunca peguei um pênalti batido forte, rasteiro no canto. E olha que eu fui um dos grandes goleiros da história do futebol isso Nunca peguei.
2: Verdade. Isso aí tá, tá, tá registrado a enciclopédia lá. Pegar pênalti eu
1: nunca vi o Jaime pegar, não. Mas já vi ele perder, tá? Ah, não, não valeu, Já vi já, ele já perder. Isso. Na Agora olha Jacaré. só, gente.
2: É. Deixa eu só puxar um último assunto aqui. Toda vez que o Henrique monta lá o campinho dele, viu, Jaime, lá no, no Globo Esporte, é. Aí o pessoal coloca como possibilidade: ah, é Pedrinho ou Felipe Azevedo? Ah, são dois bons jogadores, tudo, né? Mas para mim, está claro na minha cabeça que a melhor dupla de extremos hoje para o América é Veraldo, de um lado, na direita, e Pedrinho na esquerda. E toda hora eu sou surpreendido na escalação, ou com a dúvida, ou com uma dupla diferente. Né? Vocês também não pensam assim, não? Com todo respeito ao Felipe Azevedo, que eu acho bom jogador, tudo. Mas, para mim, é Pedrinho do lado e é Everaldo do outro. Vocês não
0: acham, não? Eu, eu também acho que são os dois titulares. Mas, como na esquerda ele tem dois jogadores que entregam bem, o, o Felipe Azevedo também é um bom jogador ali pelo lado, é, o, o Mancini pode dar, dar uma rodadinha ali. né? E aí, dependendo da característica do adversário, ele prefere, pelo, ele prefere o Felipe Azevedo. Né? Então, aí a questão tática é, é o, o Henrique pode entrar nessa. Né? Por que ele escolheu o Felipe Azevedo? Você pode também.
1: É, eu acho que é mais recomposição, cara, que ele entrega mais que o Pedrinho, né? Ele, ele protege o corredor muito mais, apesar de ele ter jogado no corredor que não é o mais forte do Atlético, que é o lado direito, é, o Atlético é mais forte na esquerda, mas assim, é, ele, ele é mais dedicado a fazer esse acompanhamento, ele às vezes preenche um pouco mais por dentro, o Pedrinho é um ponta pra receber a bola e entrar num contra um. E ele é mais habilidoso, ele é um jogador que é mais agudo, ele vai te oferecer mais assistência, vai te oferecer mais gol, ele destaque do América nesses dois quesitos é o jogador talvez mais decisivo da frente do América é. ali nessa ele temporada. Ele é aquele atacante,
2: né Henrique, com autoestima, né? ele sempre isso. acha que vai driblar, é que... ele sempre não acha que o vai dar certo, isso é importante, essa confiança. Claro,
1: né? claro, mas acho que ele entrou mal no Clássico. Acho que o entrou não mal, um clássico, entrou não. mal. É. Né? Acho que não conseguiu entregar não, o Azevedo também não fez um jogo exuberante, mas eu acho que supriu aquilo que o Mancini esperava acho que o Everaldo também não conseguiu jogar aliás, o embate do Everaldo com o Arana ali acho que o Everaldo ficou com medo do Arana e o Arana com medo do Everaldo porque ninguém jogou naquele lado ali, o Arana ofereceu muito menos ao Atlético do que pode porque o Everaldo estava ali sempre, que é um jogador que eu gosto assim. acho que o Everaldo é um jogador que incomoda ele está ali em campo, se você não estiver perto dele ele vai, te, vai usar a velocidade dele para te ferrar ele vai conseguir te driblar se tiver parado em alguns momentos, ele tem esse drible também, ele parece bem fisicamente, na verdade teve alguns problemas físicos na carreira, e até no início dele no América, mas parece mais sólido, e acho que o Atlético respeitou muito a presença dele, mas o fato dele também ter que lidar com um lateral que é ofensivo, inibiu um pouco, né? ele precisou fazer muito esse acompanhamento de corredor, e nesse lado do campo, o Mancini fez a mexida mais corajosa dele para mim, quando ele entra, tira o Everaldo e mete o Aloysio no jogo. Eu falei, cara, você vai botar o Aloysio para fazer esse corredor com o Keno, que tinha entrado no intervalo, aquela dobrinha keno Arana que massacrou a América no primeiro clássico do ano. Né? O Atlético é o clássico ali, no, naquele primeiro do campeonato estadual. Né? Ainda com o Marquinhos contra o Turco. Não era Mancini contra a Cuca. E, e o Aloysio segurou ali enquanto pôde, e quando o Aloysio não voltava, o Mateuzinho, cada vez mais versátil o Mateuzinho, fazia esse corredor. Então ficou sempre protegidinho. O Atlético fez uma pressão sem graça ali no final do jogo, que o América nem suou para tirar a bola, controlou muito bem. Mas foi a mexida arriscada do Mancini, que quase deu certo, né? Se você for olhar, grande chance do América no segundo tempo, é um rebote, uma bola mal afastada pelo Mariano, com a quase o Aloysio quase guarda. E o Luiz ainda tem uma de Isso. cabeça no segundo pau. Legal, assim, não tão clara, mas legal também. Então, acho que o América ficou mais perto da vitória. As mexidas do Mancini foram bem corajosas. A escolha dele do Ricardo foi correta. O Henrique Almeida também foi uma escolha é, coerente. né? E o Henrique entregou um gol. E só para fechar aqui meus comentários, Juninho, monstrinho de novo, né, Rogério? É um absurdo, cara. A inteligência que ele tem para fazer as leituras e o pulmão que esse cara tem. Vai fazer falta contra o Coxa. É, mas exatamente. ele precisava descansar Inso também.
2: Isso é insubstituível, né? Não tem ninguém com Não capacidade... Tem. De estar em todo lugar Mas do campo como Mas tem opções.
1: Ele. Tem caras que podem te oferecer outras características que vão te ajudar a ganhar do coxa. O Curitiba é um visitante muito fraco. É um jogo estratégico para a América seguir nessa toada. A vitória é imperativa para o time continuar sonhando com, com G4, com G6. É, e pode abrir uma oportunidade para você testar, de repente, Martinez com o por dentro para ver como funciona. Ou você entrar com o Benítez de saída, que te dá passe, te dá qualidade de armação. Mas o Juninho é o cara que equilibra por dentro, é o cara que, como o Mancini gosta de dizer, ele corrige o time. Se o time tiver algum problema de posicionamento, ele sabe como resolver. Se tiver que afundar para ajudar a zagueira, ele afunda. Se tiver que chegar na frente para ser uma opção de ataque, ele, ele chega. Se tiver que sobrar entre linhas, ele sabe fazer. E, de fato, a, a gente vai ver isso no sábado. O América sem isso. Vamos ver se quem entrar no lugar vai conseguir oferecer outras características para fortalecer o time.
2: Jaime, para fechar, para a gente encerrar aqui o podcast, alguma consideração?
1: Eu acho que para esse jogo contra
0: o Curitiba, nesse ponto que você citou de Felipe Azevedo e de Pedrinho, eu acho que esse jogo contra o Curitiba, ele deve botar o Pedrinho. Porque esse é o jogo que você enfrenta. O pior visitante do campeonato, o único time do campeonato que não venceu ninguém fora de casa. Só o Curitiba não venceu ninguém fora de casa até aqui no campeonato. Nenhuma vitória fora de casa, dois empates e nove derrotas. Contra um adversário é, que não consegue desempenhar bem fora de casa, e o um América é, é um time que está bem na competição, ele tem que se impor em casa. Tem que ir para cima do Curitiba para poder vencer o jogo. Então, eu acho que esse é um jogo para o Pedrinho. É para jogar com o Pedrinho e Everaldo. Então, eu acho que tem essa característica. E dentro dos elogios aos jogadores que o, o, o Henrique já fez, eu queria elogiar aqui um jogador, porque. É, ele sempre foi conhecido aqui no futebol brasileiro, eh, primeiro no Cruzeiro e agora no América, e isso se mantém pela sua regularidade. Ele nunca é aquele jogador no jogo que você olha assim, pô, nunca não, mas dificilmente a gente o vê ganhando nota 9, nota 10 no jogo, mas dificilmente você vai, vai dizer, ah, esse cara teve, foi nota 3 hoje. Não, ele tem um jogo regular ali, nota, nota 7, e que atende muito bem para o time do América, que é o Raul Cáceres. O Patrick era o titular, acho que o Patrick é um jogador importante para o elenco do América, já teve bom momento é, no América, mas eu acho que hoje o, o Cáceres é um titular incontestável ali pelo, pelo lado direito, ele dá uma segurança bacana ali pelo lado, então o Cáceres é um jogador que tem, que tem conseguido fazer o seu jogo. Nota 7, que é importante ali, por exemplo, num clássico como esse, é, ele, ele foi importante também. E acho que esse jogo contra o Curitiba vai o Pedrinho.
2: É isso aí, vamos aguardar e o jogo é sábado, América contra Coritiba, Coritiba o décimo sexto, na segunda estamos aqui no GE América, viu, torcedor americano, para comentar o resultado e o desempenho do América, que é bom no campeonato, o América está ali no meio da tabela, mas está, por exemplo, acima de times como São Paulo, né, então o América está com sete pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento, é um campeonato agora mais tranquilo para o América em relação ao que já foi, né. E o América está olhando para cima. Grande abraço, gente. Até segunda.
0: Fui para a cobrança do escanteio para explodir o estádio Independência em Belo Horizonte. Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou,
1: para bater. Gol! O pé de chumbo do América. O becão! O coelho! Está entre os quatro melhores do Brasil. Brasil.